0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no Mundo 107 está no ar em clima de fim de temporada, mas em clima de briga pelo título na Premier League, também na Série A e tivemos título também no fim de semana, mais um para o Liverpool, foi na EFA Cup.
1: Gustavo Hoffman, como vai? Tudo bem, companheiros, um grande abraço para vocês, um abraço pro fã de esportes. Eu acho que hoje minha internet está mais estável, né? Na semana passada eu queria é explodir o molden aqui de casa, mas acho que hoje está tranquilo.
0: Ah, falando em explodir o modem, essas coisas, é o Miratão, como vai?
2: Ah, estou me irritado com o meu computador, só que agora está aproveitando a deixa, entendeu? Para ir inf... é abaixo do Gustavo, que fica cornetando com o meu computador da pau, mas quando dele está dando pau, que nem semana passada, fica quietinho, não <risos> reclamo, o... não criando Mas o meu problema shirik, é, é a internet. Ao contrário de certas pessoas, que... não, é o que não o molden. Que seja o molde fica dando chiliquinho,
1: entendeu? É a internet. minha internet é uma parece porca. que tem uma casa de banana aí. O computador aí. é bom. O computador é bom. O problema gostamos, é a internet. Que gostamos, É muito ruim. Né? Você então, investe online, na internet. Molda, investe na internet ué. <risos> Calma, daqui Vaquio dois anos. Aqui
0: online. Meses. <risos> Hoje tá tudo bem aí, né?
3: Tudo, aqui tá tudo bem. É o único lugar que aparentemente está tudo bem. E você tem que entender, Bira, aqui o Hoffman, apesar de um representante do futebol espanhol e do futebol alemão ele exige a pontualidade britânica, tá certo? Então, por favor, a próxima vez o senhor liga o seu computador 40 minutos antes, já que esse é o tempo que ele costuma levar para pegar, aquecer e engrenar.
0: Toma, toma. Vamos lá. A pauta está extensa hoje, nós começamos na Inglaterra, tem briga uh, pelo título da Premier League. Tem um jogo na... Estamos gravando essa segunda assim, feira de manhã. O City pode ser campeão já na terça-feira uh, no jogo do Liverpool. Jogo atrasado. Já que o Liverpool foi campeão na FA Cup num jogaço. Mais um 0 a 0 que foi um grande jogo. O Liverpool
1: ganhou nos pênaltis do Chelsea, Gustavo. Pois é. O Paulo Andrade até na transmissão né ressaltou. né Somando as duas finais, ninguém marcava gol. É, até, e aí depois nos pênaltis, o Marra lembrou também que nenhum goleiro defendia e aí no final das contas o Alisson foi o grande herói, é, um jogo é, especial, o clima em Wembley foi espetacular, espetacular. uma festa incrível das duas torcidas, é, o Liverpool teve a dificuldade que a gente projetava aqui, é, falando sobre como o Chelsea sabe jogar uma decisão como essa, são duas equipes que se conhecem muito bem, o Thomas Tuchel conhece muito bem o adversário, é, hoje até surgiu a, a, a informação sobre o Christensen, né? chamou atenção, porque o Christensen seria titular, foi um desfalque de última hora e aí surgiu a informação que ele pediu para sair do banco de reservas, até pediu para sair do jogo, até e a dúvida sobre essa questão da força mental dele, de como encara jogos assim. No final das contas, deu o Liverpool, que segue é, em busca dos quatro títulos da temporada. Né? Falaremos da Premier League na sequência, mas é, olha o que está fazendo esse Liverpool do Jurgen Klopp. Né? Ganhou a Copa da Liga, ganhou a Copa da Inglaterra, está na final da Champions League e briga pelo título da Premier League. Então, mesmo se não ganhar ainda os dois títulos que tem pela frente, a temporada já é espetacular. A gente tem que entender todo esse contexto né? e não medir apenas, apenas, entre aspas, pelos resultados das finais que tem pela frente. Né? A temporada do Liverpool é incrível e a gente está falando de uma temporada na qual projetávamos, projetávamos uma dificuldade muito grande para o Liverpool com a Copa Africana de Nações. Lembra que a gente falava muito sobre isso? Ah, o time vai sentir a falta do Salado, do Mané. É, o peso dessa competição no calendário dos jogadores vai, vai ser cobrado lá no final da temporada. E a gente vê o Liverpool conseguindo rodar um pouco o elenco, mas pé embaixo da sua forma, jogando, ganhando e, e em busca ainda desses quatro títulos incríveis. E o Alisson, né? O Alisson é grande personagem dessa final, fazendo a defesa nos pênaltis que, que, que rendeu mais uma taça. Já...
3: Pois é, eu acho assim. É, primeiro, assinar embaixo tudo que disse o Gustavo, e me parece que, mesmo que indiretamente, é algo que disse o Guardiola, né? Rival do Liverpool. É, a gente nessa pensa assim, parecido, né? De Premier League. É, eu sei, eu sei. Aliás, todos nós pensamos como Guardiola, somos gênios. todos. único,
1: gênios. único brother, no caso, sister, do Guardiola é a Natalie Gedra. Só. Nossa.
3: É, é verdade. Intimidade, intimidade, aquela coisa de ligar para tomar. Um, um pint ali numa sexta-feira, só a Nathalie mesmo. Mas, de qualquer Sim. forma, é o seguinte: eu acho que é, primeiro olhar um pouco para o outro lado também, né? Porque se a, gente, se a gente avalia o que foram as duas decisões, talvez tenha sido até cruel com o Chelsea perder as duas decisões, né? Da Copa da Liga e da FA Cup, porque a gente está falando de dois jogos equilibrados, de duas disputas muito iguais, não à toa duas disputas que foram. Para a decisão por pênaltis, embora os jogos pudessem ter sido 3 a 3, 4 a 4, ambos foram 0 a 0. Mas eu acho que também fica ali um, um, uma, um gosto amargo né, para o Chelsea por ter feito dois confrontos tão iguais contra uma equipe tão forte. Acho que é uma equipe que hoje é, a gente, de forma acredito que unânime, avalia como a melhor equipe é, do futebol mundial. É, e o Chelsea fez dois jogos iguais, né, o que também, de alguma maneira. Serve de alerta aí para o Liverpool num confronto contra o Real Madrid, numa decisão em que o Liverpool é apontado como favorito. Mas, cara, quando você tem decisão de 90 minutos, prorrogação, pênalti, contra times grandes, contra times competentes, o, o contexto todo é, tende a deixar os confrontos mais parecidos. De qualquer forma, aí eu, que eu disse que assino embaixo o que disse o Gustavo: é uma temporada espetacular do Liverpool. Espetacular. Esse, esse é o adjetivo. E não interessa, quer dizer, claro que interessa, mas para a gente extrair o adjetivo, não interessa se vai ganhar ou vai perder a final da Champions, porque o Liverpool chegou à final da Champions. Não interessa se vai perder ou ganhar a Premier League, e é mais provável que perca, porque é um time que vai chegar, possivelmente, provavelmente, à última rodada, brigando pelo título, com uma campanha... Espetacular assim como a do City, e é por isso que eu digo que o Guardiola falou mais ou menos a mesma coisa, né? Numa era, e, e num, acho que até quando a gente fala do nosso trabalho, em que as pessoas buscam muitas justificativas para vitórias e derrotas, e às vezes não tem essa justificativa toda para você perder, que foi o que tentou é, se fazer em relação ao, ao City na Champions League, que irritou tanto o Guardiola, né? o tal do mental, o papo do mental, essas, essas máximas, esses chavões, esses clichês que nós, comentaristas esportivos, às vezes, adoramos usar para justificar um resultado. Não tem, não tem essa de, de mental ou não mental, porque se o City tivesse grandes problemas mentais em relação ao jogo, não teria saído daquela eliminação da Champions fazendo o que fez na Premier League. Então, é, assim, todos os méritos para o Liverpool independentemente do que aconteça daqui para frente e muita atenção numa final contra o Real Madrid não só porque é o Real Madrid mas porque está claro que nesse tipo de jogo, e a gente viu nas finais né, da Copa da Liga da FA Cup o favoritismo conta muito pouco
2: é sobre essa final da FA Cup, claro que, é, no final das contas, ela não não é, sobre esses, temas que eu, esses dois aspectos que eu vou falar, ela não mostrou nada novo, mas ela reforça, até porque ela coloca num jogo, num grande cenário, tudo isso. Do lado do Liverpool, essa temporada do Liverpool, independentemente de como terminar a Premier League e de como terminar a Champions League, ela tem que ser estudada. É, não estou falando necessariamente pelo público, mas pelo menos por gente que é especialista do futebol. Que quem é do meio tem que ser estudada. Um dia, de repente, alguém ir lá buscar fazer um livro. Eu não sei se estão fazendo também uma daqueles aquela séries de documentários que ficar acompanhando o dia a dia da temporada. Acho que não estão, mas se tiver, vai ser ótimo. Porque o que o livro está fazendo para conseguir manter essa intensidade toda sem ter uma capacidade de rodar o um elenco tão grande quanto outros times que já tentaram conquistar tudo de uma vez só na mesma temporada é notável, é absurdo, assim, como esse time do Liverpool consegue manter a intensidade, a concentração, é, quando, quando teve a Copa Africana, conseguiu, não, não é que só que o Liverpool manteve o ritmo na Copa Africana, o Liverpool ainda ganhou terreno, porque ele estava mais atrás do Manchester City, e foi um momento que o Manchester City tropeçou mais que ele, né, então tudo isso tem que ser estudado por quem é profissional do ramo depois, para entender como eles fizeram isso, porque isso pode apontar caminhos sobre como grandes clubes é, podem ter que é, ter, podem trabalhar para lidar com um calendário é, pesado e tentar conquistar tudo na mesma temporada ou pelo menos brigar por, por tudo eu até acho que o Liverpool não vai levar a Premier League mas chegar é, provavelmente a última rodada ainda com chance né depende aí do, desse resultado do do jogo que ficou atrasado mas há uma boa chance do Liverpool chegar na última rodada com chance e chegar na última rodada com chance tendo um concorrente com o aproveitamento que o Manchester City tem, é, é, é absurdo demais. É absurdo demais. Então, isso tem que ser estudado. O, o Manchester City, por exemplo, não teve a Copa da Liga, né? Ele foi eliminado cedo da Copa da Liga. E, e bom, agora também não tem a final da Champions. Então E tem um elenco assim que é mais numeroso, digamos, para rodar. Do ponto de vista do Chelsea... Só, só, um, ah, só um, um
3: parênteses, Bira, Porque tem que ser estudado, tal etc., mas e a preocupação agora com o Salah, né, com o Van Dijk? Quer dizer, a gente não é, não está sendo de graça também, né? Esse, entre aspas, abuso na utilização de certos jogadores. E não estou dizendo que o Klopp está errado, mas estou dizendo que não tem mágica, não tem milagre, né? de fato Não está fácil, não vencida... né? É, não está não fácil. Não está fácil e, e pode até custar caro. A gente, evidentemente, não. torce para que o Liverpool tenha o time completo inteiro para a final da Champions, pelo menos para a final da Champions, mas assim, a, a conta ela tá sendo cobrada também, né?
2: Mas está sendo agora, né? O normal já seria ter, ter sido cobrado até mais cedo. né Agora tá bem no final, é uma hora que realmente os jogadores são mais é, suscetíveis à lesão. Na temporada passada, por exemplo, o Liverpool teve vários problemas de lesão é, ao longo da temporada, e isso sabotou muito a temporada do Liverpool. Então, hum, acho que é uma coisa é, é notável do Liverpool. Do ponto de vista do Chelsea, é impressionante que quando o Chelsea tem esses jogos grandes, ele se mostra à altura desses jogos grandes. O, o Chelsea jogou quatro vezes com o Liverpool nessa temporada e não perdeu nenhuma. Também não ganhou nenhuma, empatou todas. Né? Mas é, mostra como o Chelsea consegue levar o seu nível. Se você considerar que o Chelsea tem um time... Né, por, é, eu daí não estou falando necessariamente de jogadores, porque o Thiago Silva não é nem um garoto, tá? mas eu estou falando mais como conjunto, como eles juntos um time muito mais novo que os outros, que os outros dois, né que o, que o City e que o Liverpool. É, o trabalho é mais novo também. O, o Tuchel chegou no meio da temporada passada. Essa é a primeira temporada completa do, 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 do Chelsea com o o, o Chelsea é, me passa a sensação tumultuada, de um
1: que, Tumultuada, pelo, tumultuada emboli, ainda pelo a saída do lembro, olha,
2: é, Então, o Chelsea, para mim, parece um time que está assim, no caminho de eventualmente chegar ao patamar de, de Chelsea e de de City Liverpool, no, no sentido de conseguir fazer uma Premier League forte nesse ritmo pesado. Agora, a, leva tempo. O Klopp não montou esse time num di, numa, numa temporada só. Mesmo Guardiola não começou a arrancar esse nível de aproveitamento do Manchester City em uma temporada. Na primeira, inclusive, ele nem foi campeão. Então, é, mas o, o Chelsea, se os novos donos conseguirem fazer uma transição tranquila e, e mantiverem a linha de trabalho que já existe lá, sem, por exemplo, perder tantos jogadores, sabendo contratar profissionais para é, planejar uma reposição, uma transição, o Chelsea me parece um time que realmente tem chance de, em mais uma ou duas temporadas, é, chegar nesse nível. Talvez a temporada que vem ainda seja uma de aproximação a, 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 e de adaptação por causa da mudança de, de sócios, de donos, mas lá para frente, acho que é um time que tem condição sim. Esse, esse grupo é forte.
0: Agora, na briga pelo título da Premier League, a situação é a seguinte. O City precisava de uma vitória e um empate para ser campeão. Empatou contra o West Ham, fletou com a derrota e quase virou o um jogo. Uh, o Liverpool, que vai jogar nesta terça-feira contra o Southampton, teoricamente precisa vencer as duas. Na última rodada, contra o Wolverhampton. E o City pega o Aston Villa em casa. Se vencer, será campeão. Se empatar, vai a 91 pontos. E se o Liverpool Vencer as duas será campeão inglês. A decisão no próximo domingo, meio-dia. Os dois jogos no mesmo horário, sabe?
1: exato. Essa é a explicação mais simples, né? Tem até outras combinações, mas acho que essas são, são as explicações mais simples para ser mais simples ainda. O City depende apenas de uma vitória, tá? Ganhou o Manchester City, acabou. Esquece, não tem, não, não tem que se preocupar com mais nenhum resultado. Antes disso, se o Liverpool não ganhar... Se o Liverpool perder, porque se o Liverpool empatar, ele vai para 97 pontos, matematicamente ainda poderia chegar no Manchester City. Né? Por mais que na prática já não daria pelo saldo de gols. Mas, matematicamente, o campeonato não acabaria. Então, para o campeonato acabar, como o Jean já até falou, é, nessa terça-feira, se o Liverpool perder para o Southampton, Manchester City é campeão. Se empatar ou vencer vai para o final de semana e o City depende apenas, de si, depende apenas de uma vitória diante do seu torcedor. A gente citou a Nathalie, o Pep Guardiola até na entrevista para a Nathalie depois do jogo, ressaltou muito isso. que é E aí palavras dele, que é um privilégio poder decidir o título da Premier League no nosso estádio, diante dos nossos torcedores, precisando de uma vitória. A responsabilidade é toda do City. E esse grupo já provou que sabe lidar com, com esse tipo de situação. O que aconteceu no Bernabeu foi uma daquelas noites mágicas do Bernabeu. Tem muito mais a ver com o Real Madrid do que com o City. De verdade. Cada vez mais eu tenho convicção sobre isso. Tá? E, então, tá simples. É essa matemática. Já na parte de baixo da tabela, Alex, se quiser se vocês quiserem começar a entrar nessa parte aí, já, já aí já tem uma, algumas combinações a mais. Esse,
0: combinações porque nós temos a questão de dois jogos a menos... Uh, jogos a menos, de um jogo a menos para o Burley e para o Everton, o Everton está se esforçando. E o Leeds, então? O
1: Leeds também.
0: Não, então, o Leeds, <risos> então, nem se fala que o Leeds precisava ter vencido do Brighton. É. Mas o Everton também,
1: tá, também gosta de uma, de uma emoção. Né? No, numa dessas, quem vai salvar é o Burnley e aí deixa a bomba para o Leeds ou para o Everton. Burnley, vamos lembrar que demitiu o Shandai, arriscando, né um técnico de 10 anos de clube, tentando algo diferente, deixou o time na mão do Mike Jackson, que é o técnico do Sub-23, e deu certo o Burnley que a gente considerava virtualmente rebaixado, a gente falava muito, acho que todo mundo vai se lembrar, de Norwich, Watford Burnley, esses três vão cair, não vai mudar muito disso não. O Burnley consegue chegar na, na, na última rodada vivo ainda. Tem nessa quinta-feira o jogo que falta, pro o jogo a menos do Burnley e o jogo a menos do Everton. O Everton recebe o Crystal Palace e o Burnley vai até Birmingham jogar com o Aston Villa. Tá? O Everton pode se salvar nessa quinta-feira, se o Everton ganha, vai a 39 pontos. E aí o Leeds não poderia mais ultrapassá-lo. Só o Leeds, a 38. Não cai, é, o Leeds não cai agora no meio de semana, porque independentemente do resultado do Burnley, na última rodada o Leeds ainda poderia passar o Burnley. Tá? Então, é, a, a última rodada depende, nessa luta contra o rebaixamento, desses dois jogos agora no meio de semana. O Leeds, e, 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 e o ponto conquistado pelo Leeds foi fundamental, porque tirou o Leeds da zona de rebaixamento. Sim. Estava né, perdendo até o um finalzinho, finalzinho do né? Brighton, mas é, mas é inaceitável. Até a gente estava fazendo o Sport Center Plus, né, Alex? Quando o, hum. o Leeds toma o gol, eu falei: meu, é inaceitável o Leeds não ganhar esse jogo. Depois de tudo que aconteceu, saída do Biel, chegada do S. Marsh em casa com o Brighton, por mais que o Brighton seja um time, um dos times mais legais da Premier League, comandado pelo Graham Potter, tinha que ter vencido o jogo, agora fica numa situação bem difícil.
3: É, e é incrível, né? Porque a gente olha para a tabela, olha para a situação do Everton, que acho que é o time que mais chama atenção por estar onde está, né? E fala, bom, mas, na cara, agora ficou tranquilo para o Everton, né? É só ganhar do Crystal Palace em casa que não tem mais chance de rebaixamento. Só que a gente está falando de um time que conseguiu perder do Brentford em casa. Então, o que seria lógico, o que seria óbvio, que levaria qualquer um a apostar no o Everton está salvo? não nos permite, porque é o que falou o Gustavo. Você, você tem o Leeds também se esforçando muito para ser rebaixado, mas o Everton também, nesse momento, olhando para viés tal, é, o Burnley é aquele que, que talvez viva o melhor momento, o que não significa, evidentemente, a maior capacidade de sair da zona de rebaixamento, até porque entre os três é o que está por ali. Mas é impressionante, né? O, o Everton realmente conseguir perder esse último jogo, que era um jogo que se tivesse vencido já tirava qualquer possibilidade de queda, e a gente lembra, o jogo contra o Crystal Palace é determinante para o Everton, porque na última rodada, o seu jogo é contra o Arsenal, fora de casa, um Arsenal brigando por vaga na Champions League contra ninguém menos que o Tottenham. Então, assim, você imaginar, contar com pontos nessa vitória, numa vitória mesmo, um empate, se for necessário, contra o Arsenal fora de casa... É roubada. Quer dizer, é. o jogo, afinal, para o Everton, é o jogo contra o Crystal Palace. O Biratã,
1: né? você, você comentou o jogo do Everton, não foi?
3: Infelizmente.
1: É, então, para mim, para <risos> mim, assim, é, aí, aí você pode até falar mais, mas o, o, o lance da expulsão ele é determinante para mim, porque foi pênalti na origem da jogada. Eu acho que eu, eu entendo a sua explicação na transmissão. Né, de, que o, o Richardson se manteve na disputa, mas o puxão da camisa é gritante, assim, é, é, e, e não houve o puxão do outro lado, não é que o Richardson também estava puxando a camisa, ele teve a camisa puxada de maneira absurda e tentou seguir na jogada, Para mim ali a arbitragem errou e isso poderia ter mudado
2: bastante o jogo, né? É, eu, eu falei, infelizmente, que fiz, foi um jogo que doeu o olho de fazer. Não, foi um jogo interessante, <risos> foi um jogo pegado, mas a atuação do Everton assim, foi de doer à vista. Foi de doer à vista. O, a, atua, a atuação individual do Lampard, como técnico, foi horrorosa, horrorosa. E essa reta final do Lampard tem chamado muita atenção do ponto de vista negativo, porque na rodada anterior, quer dizer que na, no jogo adiado anterior, o Everton pegou o Watford em Londres, mas o Watford jogou com o time B. O, o Watford A! Ah, Uhum. já está rebaixadíssimo, imagina o Watford B, o, o, e o Everton ficou jogando pelo empate, se o Everton ganhasse aquele jogo, já estava fora agora, já tinha escapado agora, porque o, o Leeds United não vai pegar ninguém no saldo de gols, o Leeds United tem um bilhão de gols negativo de saldo, e não vai pegar ninguém, o Everton já teria escapado, mas nesse jogo, a, a arbitragem achei confusa, achei é, a arbitragem complicada, a questão, Gustavo, desse pênalti no Richarlison, é, é até uma discussão conceitual, e eu mesmo falei isso na transmissão, Sim. é uma questão conceitual, acho que para mim a contradição é, tá no, tá na, não está no árbitro, não está no, no, no Richarlison, não está no jogador do, 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 do Brentford, do está tá no universo da arbitragem, porque assim a arbitragem, ela cria uma situação, a FIFA não cria uma orientação clara para isso e cria uma situação em que você e tá, você incentiva o jogador a se jogar no chão, você incentiva o jogador a se atirar, porque, por exemplo, o jogador está tentando fazer a jogada, ele claramente está sofrendo uma carga ilegal, nesse caso era um puxão de camisa, às vezes pode ser um empurrão, às vezes pode ser uma entrada, né? só que ele está tentando jogar, e daí ele não, mas ele não consegue completar a jogada, ele não cai, mas ele acaba tendo a sua ação prejudicada e ele não completa a jogada porque ele sofreu puxão, ou porque ele sofreu um empurrão, ou porque ele sofreu uma carga ilegal. Isso deveria ser marcado como falta, porque no final das contas, a, aquela carga ilegal é, não foi fora do lance, foi no lance e acabou influenciando o desenrolar do lance. Agora, isso num, quase nunca é dado. Aí que, esse que é o problema, isso quase nunca é dado Por isso que eu falei, olha, eu entendo o árbitro Não dar pênalti aqui no Richardson, que nunca dão Esse pênalti, agora, é uma coisa que a gente tem que parar Sentar e conversar um dia, né Porque assim, tem, é, o, o Richardson claramente Não completa a jogada, porque ele tá sendo puxado E assim, foi aquele lá que fica assim a camisa, né Fica assim, a, fica, a camisa fica Toda esticada, a camisa não ficou é, Não foi uma Pegadinha assim, né, então Ele foi prejudicado, agora a jogada continua de qualquer maneira, o Everton errou demais ali. O Brent White não tinha por que fazer aquela falta como último homem, porque ele ainda tinha tempo, foi fora da área a falta, então ele tinha tempo ainda de tentar cercar o jogador para aparecer na cobertura. Se toma o gol também, o Everton teria todo o tempo para chegar e fazer um segundo gol, terceiro gol, no 11 contra 11. O Everton estava bem melhor que o Brent Ford no jogo. Além disso... É, outra situação do Everton também, o pênalti no Richarlison do segundo gol do Everton, quando estavam um a um, o Richarlison força uma passagem, o Sorensen do, do Brentford vai lá e com o braço segura, o, impede a passagem do Richarlison que ia é ficar na cara do gol, foi dentro da área e o Sorensen já tinha amarelo, é plausível pensar que ele poderia ter recebido um segundo amarelo ali e ser expulso e daí ficaríamos no segundo tempo indo com 10 contra 10, o que também faria diferença. Apesar de tudo isso, o Everton também não tinha que ter jogado como jogou. O, o, o Lampard, quando sai, o terço, o, quando sai a expulsão, bota todo mundo muito lá atrás. O Everton fica jogando totalmente é, na sua área. E o Brentford só circulando, circulando, circulando. Mais hora, menos hora, a bola vai entrar. E daí o, o Brentford acabou empatando, depois o Everton faz o exame e o Brentford vira. A atuação horrorosa do, do Everton, do Lampard como um todo, ainda assim tem motivos para reclamar de algumas decisões da arbitragem nesse jogo, sim. Agora, de qualquer maneira, o Everton acho que escapa. Tem esse jogo contra o Crystal Palace, que virou decisivo, mas os adversários também estão complicados. né O Burnley pega o Aston Villa, o Burnley acabou de pegar o Aston Villa em casa e perdeu de 3 a 1 Agora vai pegar o Aston Villa fora de casa, em Birmingham. Então a situação do Burnley é bem complicada. E temos também a situação do, do Leeds United, que vai pegar o Brentford, em Londres. Então, o, o Leeds United tem que vencer, porque empate serve muito pouco para ele.
0: Bom, Premier League, domingo, meio-dia, a decisão, você vai ver nos canais ESPN e no Star Outra briga emocionante é no campeonato italiano. Hoje dia nós tivemos a vitória dificílima do Milan diante da Atalanta, por 2 a 0 e depois, na sequência, já com o match point, já com o Milan podemos ser campeão, a Inter fora de casa venceu o Calleiro por 3x1. A, a decisão será no próximo domingo também com o Milan. É a única combinação possível. O Milan precisa apenas... Como que é? Como é a combinação? Vamos empatar. lá, vamos lá. Já. Se o Milan
3: empatar, ele é campeão.
0: Empatar, está campeão, por causa do critério de empate que é o confronto direto. Então, para a Inter, precisa o Milan perder,
3: e a Inter vencer É isso, né, Léo? Exatamente. É, enfim, ficou para a última rodada, como a gente imaginava que, que aconteceria, então a gente vai ter agora jogos simultâneos de Milan e Inter, ao contrário do que aconteceu na penúltima rodada, em né, que o Milan vence a Atalanta e fica ali torcendo para a Inter tropeçar contra o Cagliari, mas a Inter foi muito superior ao Cagliari desde o princípio do jogo, mereceu vencer. Aliás, os dois mereceram vencer, né? O o Milan faz uma reta final de campeonato italiano muito boa, muito boa mesmo. E não só porque venceu a Lazio, a Fiorentina, uh, o Verona e agora a Atalanta, mas por como venceu, por como mereceu vencer indiscutivelmente todos esses jogos, ainda que alguns deles né, com, com sofrimento. Talvez esse da Atalanta agora tenha sido aquele em que o Milan sofreu menos, porque fez 2 a 0 não saiu atrás não precisou de gol no finalzinho, a gente lembra que contra Alásio é, é um gol do Tonali nos acréscimos que faz o Milan vencer, contra a Fiorentina é um gol do Rafael Leão depois dos 40 ou, ou 38 do segundo tempo que faz o Milan vencer, contra o Verona o Milan sai jogando atrás e vence, mas o fato é que em todos esses jogos o Milan jogou bem mais do que seus adversários, em todos esses jogos o Milan mereceu vencer, o que dá uma demonstração aí da força e também de como o time não se abala, né? porque poderia ter se abalado. Os três jogos anteriores, ele poderia ter se abalado. É um Milan que vem realmente muito forte, parece improvável que vá perder o último jogo para o Sassuolo fora de casa. Está uma loucura a busca de ingressos para essa partida, evidentemente a gente vai ter muito milanista ali no, no estádio. Então, olhando para o nível de dificuldade, e não é que pegar o Sassuolo fora de casa seja um, uma moleza, não é. Não é, e a gente já viu o time grande tropeçar ali, sofrer ali. Mas aí a gente olha um pouco para o que o Milan fez nessas últimas rodadas. O Atalanta, Lázio, Fiorentina. O Verona menos, né, Bira? Mas assim, o Verona saiu na frente, sem zoar agora. O Verona é, teve saiu. Teve um susto, na né? Teve, teve susto, é, teve susto. Exatamente. Então, assim, parece improvável que o Milan possa perder esse jogo e entregar de mãos beijadas o título para para Inter, escudete para a Inter, que joga em casa contra uma Sampdoria, diga-se, salva pela própria Inter, que ao vencer o Cagliari, é, tirou qualquer possibilidade de rebaixamento da Sampdoria. Então, a Sampdoria aqui cumpre tabela, é, então a Inter deve vencer esse jogo no San Siro e vai ficar ali de olho no que acontece no jogo do Milan, mas parece que depois de 11 anos, o, o grande momento, o momento tão sonhado por toda uma geração de milanistas, está chegando.
1: Ó, Obiratã, 11 é o número cabalístico dessa temporada na Itália. Sabe por quê? Há 11 anos a Juventus não ficava uma temporada inteira sem título. Há 11 anos a Inter não ganhava a Copa Itália e se o Milan colaborar, há 11 anos o Milan não era campeão.
3: Italiano.
2: <risos> Bom, e daí se você pegar 11 versus a 22 e há 22 anos a Lazio foi campeã italiana porque na última rodada a Juventus só precisava empatar com o Peru e perdeu. É, não, mas assim. Olha ah, 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 tô... o ah, 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 ah. Não, o Gustavo veio com as brincadeiras e só tem uma aí. É, e naquela temporada o Verona foi nono colocado, que é a posição atual do Verona. Né? Então o... Mas o... agora falando sério, brincadeiras à parte. É, 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 o Milan está jogando com uma autoridade que a gente nem imaginava que o Milan fosse capaz de jogar. A gente até viu o Milan é, disparando na frente, o Milan e o Napoli disparando na frente nas primeiras rodadas do campeonato, depois o Milan perde o terreno, a Inter, nas, a Inter chega, chega a assumir a liderança, Milan recupera, agora, para uma reta final, o Milan está ganhando os jogos, os jogos que tem ganhado da forma que tem ganhado, mostra que esse time é mais forte talvez do que a gente imaginasse, a gente até imaginava o Milan, ah, está ganhando título, de repente, pô, resiste, tudo, mas tá mostrando um nível de maturidade do time que a gente não imaginava que esse time tivesse já neste momento. É, é impressionante como é ter esse Milan na reta final, e até por isso acho difícil imaginar esse time caindo contra o Sassuolo. Porque tem vezes que o time chega na, nas rodadas finais e tá até liderando, mas assim, tá ganhando tudo no sufoco, tudo no sufoco, tudo no sufoco. Mas, mas hora menos hora acaba tropeçando, né? E o Milan não está. E, e, e também, o fato, só um empate já, já, já basta, né? Então, o Milan entra em campo campeão. Com, entra em campo com jogo 0 a 0, entra, entra em campo, o jogo 0x0 ou campo... O Milan entra em campo campeão. Né? Então, o Milan não tem nenhuma obrigação de buscar alguma coisa na partida. Ainda que eu acho que o Milan tem que tentar ganhar, lógico. Mas o Milan também não tem aquela urgência, aquele desespero de precisar fazer o gol, né? Então... O, a situação ficou bem difícil para a Inter. A Inter está fazendo o que pode agora nessas rodadas finais, mas aquela derrota para o Bolonha está tá cobrando um preço bastante alto. É, é, eu, não, eu falei desse caso do, da Lazio, campeã, porque de, é, foi um caso parecido. né O time era líder, precisava empatar para ser campeão e conseguiu perder. Mas é difícil imaginar o, o Milan é, repetindo o, o que aconteceu daquele ano, né? em 1999 e 2000. É, 99, 2000. É que o já ganhou, e até foi esquisito aquele jogo, né, porque choveu muito em Perúdia, então o jogo foi atrasado em uma hora, então toda a rodada do Campeonato Italiano acabou, a Lazio ganhou o seu jogo, mas ele tinha que esperar a Juventus e Perugia acabar, e Juventus e Perugia tinha sido atrasado uma hora o jogo, então Juventus e Perugia ficaram jogando sozinhos para decidir o título, e daí o Perugia ainda acaba ganhando o jogo num baita dilúvio em Perúdia e, o... e a Lazio é campeã, mas fica só como curiosidade, porque eu não, não vejo muita chance disso se repetir agora não.
0: Matemática do rebaixamento, né, Gustavo? Temos uh, o Genoa que caiu nessa rodada e aí a última vaga ali está entre Cagliari e Salernitana, como disse o João, a Santora, escapou.
1: Exato. É o confronto direto, digamos assim, né? entre Salernitana e Cagliari. O Cagliari com 29 pontos, Salernitana com 31, menos é, 41 saldo da Salernitana, menos 34 o saldo do Cagliari. A Salernitana no final das contas se tornou uma sensação nessa reta final do campeonato italiano. Porque a gente, quem, do, do Burnley, que a gente estava falando antes da Premier League, a Sala, então é o caso aqui do Burnley, né? Que também a gente dava como rebaixada e conseguiu uma recuperação incrível para se salvar. Vai ser bem legal se, se isso realmente acontecer. Uh, seria uma das grandes histórias, acho, de reação nas grandes ligas da Europa nesse, nessa temporada.
2: Só, só é, uma é. coisinha dessa liga para rebaixamento, Jean. É. Desculpa. Fala, fala. Já pensou se o Cristito não perdesse aquele pênalti contra a Sampdoria? A gente ia chegar nessa última rodada com o Sampidória e Salerno, então, com 31, Cagliari e Geno com 28 e o com 29.
3: Pois é, é assim, é uma, é uma loucura o que, o que aconteceu nessa reta final, porque assim, parecia muito óbvio que no fim das contas você ia ter uma briga de vários times envolvidos ali na disputa contra o rebaixamento na última rodada. A impressão que dava é que você ia chegar na última rodada com cinco ou seis times é, disputando para não cair, e na verdade, até por conta, né, você está citando aí o pênalti perdido, mas é, por conta de uma série de, de questões aí, você acaba tendo dois times já rebaixados nessa última rodada, quer dizer, nessa penúltima rodada você já tem os rebaixamentos definidos é, do Veneza e do Gênova, e você tem uma disputa apenas entre Cagliari e Salernitana, na qual a Salernitana tem uma vantagem muito grande porque joga em casa contra o Udinese e é um time que, pelo que vem fazendo, realmente parece muito pouco provável é, que vá desperdiçar essa oportunidade de, de se salvar, jogando em casa contra o Udinese. Sempre lembrando, né, a, a Salernitana contratou 10, 11 jogadores nesse, nesse meio de temporada, entre eles o Ederson, esse jogador do Corinthians, que é uma sensação, então quando o Gustavo fala da, da sensação, e acho que é mesmo, é uma grande história o que a Salernitana fez, todo mundo virou campeonato no segundo turno, todo mundo dava a Salernitana como rebaixada, aí ela usou esse método, que costuma dar errado, vamos falar, é um método do desespero, você contrata um time inteiro no intervalo. Chegou o meio da temporada, beleza, vão trazer um time inteiro. Entre essas contratações, o Ederson, que eu diria até que foi a principal contratação, eu estava tentando olhar aqui, mas do ponto de vista financeiro foi, né? 6 milhões e meio de euros, é, o valor pago ao Corinthians. Então, foi a principal contratação. Depois, um monte de jogador por empréstimo, alguns a custo zero, como o Fazio, né aquele zagueiro que jogou na Roma. Contratou 11 jogadores, 11 ou 12 jogadores, um time novo, e esse time novo, quem diria está, aparentemente, salvando a Salernitana do rebaixamento. É o que a gente vai ter que esperar a última rodada para comprovar. Mas o Ederson é o grande nome, é, acho que, dessa virada e possivelmente, inclusive, é, possa ser negociado para um clube maior na próxima temporada.
0: Domingo, uma da tarde, a rodada para decidir o campeonato italiano. E o Leonardo Bertozzi apareceu aqui no Podcast Futebol no Mundo, está em Turim comemorando a vitória da Ucrânia na Eurovision e traz as manchetes, os destaques dos jornais italianos desta segunda-feira. Fala, Léo!
4: Fala, pessoal! Últimos dias aqui em Turim, último dia aqui em Turim, não vejo a hora de reencontrar os amigos. Foi uma super semana por aqui, a cidade agora mais calma depois de uma semana agitada aqui com o Eurovision. Vitória da Ucrânia, como imaginado, muito emocionante, um momento muito especial aqui no Palau-Pitu. Né, em que a Europa deu uma grande demonstração de solidariedade aos ucranianos Mas também de, de respeito a uma música que ganhou um significado muito maior né? Stefania nasce como uma homenagem à mãe do vocalista, autor da música Mas em tempos como os tempos que a gente vive ela extrapola Ela passa a ser um significado por todas as mães da Ucrânia Pela pátria entendida como mãe também uh, Enfim, foi muito bonito e foi um grande show, né? Tivemos Reino Unido Espanha com resultados históricos que não alcançavam desde o século passado. Reino Unido, como mais votado pelos júris, né? A votação é uma mistura aí de voto popular por telefone, SMS, enfim, internet. E, e a Ucrânia acabou atropelando nessa, nessa votação. Mas foi um grande show e vamos ver onde vai ser no que vem, claro, o desafio. O presidente Zelensky diz que a Ucrânia vai estar pacificada e vitoriosa, mas a gente sabe que, na, na realidade, uh, os desafios são outros. Então, outros países, a própria Itália já se manifestou interessada, o Reino Unido e Espanha, como eu disse, também. Vamos ver. O certo é que foi um grande espetáculo. Bola rolando. Tivemos o um campeonato que não se decidiu, né? Vai se decidir na última rodada. Então, eu trouxe aqui alguns uh, jornais, Gazeta, né? Até o último gol, destaque aqui para a vitória do Milan. O golaço do Théo Hernandes, né? 93 metros de corrida ali, um dos grandes gols uh, marcados pelo francês, mas a Inter também venceu, então fica tudo para a última rodada. Sassuolo e Milan, uh, deve ter uma invasão de milanistas na Enredio em Emília. O Sassuolo já não joga por classificação para nada, apenas para tentar ficar entre os 10 primeiros, enquanto a Inter recebe a Sampdoria. Uh, a Inter tem que ganhar e o Milan perder é só a única maneira para a Inter ser a campeã bom é, vamos ver né a Sampdoria já também já escapou do rebaixamento aliás a outra notícia aqui do fim de semana é o, o Genoa rebaixado né o histórico Genoa nove vezes campeão é, o time mais velho da Itália rebaixado tem aqui até né na capa a tabelinha do campeonato Salernitana e Cagliari são os times que, que lutam para ficar na Série A então é, o outro jornal nacional aqui o Corriere também é o Milan o Milan toca o Milan encosta o Milan a famosa mão na taça né basta um empate aí com o Sassuolo para o escudeto E por fim, já que a gente está no Turim, já que a gente está no Piemonte O Tutosport folha de Juve, vontade de Juventus Pogba e De é, Trata-se a renovação do zagueiro holandês E claro, a possível volta Do craque francês, que está em final de contrato Com o Manchester United, não vai ficar Semana passada eu falei para vocês aqui do interesse no de Maria, então esses jogadores estão em final de contrato com seus clubes e são jogadores de um nível internacional, uh, a Juventus está de olho, está muito interessada aí. Tem uma brasileira que é muito importante nisso, a Rafaela Pimenta, a advogada que uh, herdou a administração dos negócios do Mino Raiola, o, o empresário recentemente falecido, e, é ele quem, e era ele quem cuidava, agora ela, cuida dos interesses do Pogba, do De e de vários outros jogadores, Ibrahimovic, por exemplo, para citar um. Enfim, é isso. Me despeço daqui de Turim. Encontro os amigos em breve. Quinta-feira tem mais uma edição do podcast Futebol no Mundo. Valeu. Grande abraço. Valeu, Léo. Você volta quinta-feira.
0: Agora já em clima de... Você viu não? Um pouco de ressaca do Eurovision. De... Depois da cobertura dele. Ele, né? ele, ah, o a... tirou
1: foto com todos os artistas do Eurovision. Todos. Impressionante. Todos. <risos> Coisa
0: de maluco, tipo, meu.
1: Vamos dizer que ele tietou todos
0: Se divertiu lá em Turim Agora vamos para a Alemanha, Gustavo Praticamente, O campeonato acabou, mas
1: não está tudo decidido, né? É, o campeonato acabou, mas não Basicamente é isso Por quê? bom Primeiro a luta contra o rebaixamento né? Foi uma última rodada espetacular Nessa luta contra o rebaixamento Que, que envolvia Stuttgart e Hertha O Hertha Abriu o placar contra o Borussia Dortmund. Todos os jogos aconteceram ao mesmo tempo. O, 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 o Hertha abriu o placar contra o Borussia Dortmund fora de casa e tomou a virada na despedida do Haaland, com gols do Haaland e do Mucoco, que pode ser o futuro é, do, do, do Borussia Dortmund. Né? Tem, tem, uma, tem uma simbologia muito grande ali ainda. O Haaland até foi substituído nos acréscimos. Entrou o Renier, Renier que realmente não deu certo no Borussia Dortmund, foi pouquíssimo aproveitado. O Dortmund que para a próxima temporada já conta também com Karima Adeyemi, atacante alemão, um dos entre os jogadores jovens do futebol alemão é um dos de maior potencial, vem do Red Bull Salzburg para ser uma opção no ataque. Então, ganhou o Borussia Dortmund de virada. Só que o Stuttgart empatava até 47 minutos do segundo tempo com Colônia e aí o Ataru Endo, jogador japonês, marca um gol aos 47 minutos do segundo tempo, garantindo a permanência do Stuttgart na Bundesliga. E deixando o Colônia numa situação cruel, como diria Januário de Oliveira. Por quê? Como que funciona na Alemanha? Os quatro primeiros colocados vão para a Champions League. A final da Copa da Alemanha, com transmissão dos canais ESPN e do Star Plus, acontece no próximo sábado, Freiburg e RB Leipzig. Daí sai um, uma vaga para a fase de grupos da Europa League. Só que esses dois times já estão em zona de classificação continental. O Freiburg ficou com sexto lugar. O Union Berlin foi o quinto. O RB Leipzig é o, foi o quarto. E aí acima Leverkusen, Dortmund e Bayern. Então o Leipzig já está na Champions League. E o Freiburg já está na Europa League. Por conta dessa posição continental que ambos já possuem. Assim, o sétimo colocado vai para a Conference League. Que hoje é o Colônia, com 52 pontos. É, e agora, o que vai acontecer? O Eintracht Frankfurt terminou na 11ª posição. Joga nessa quarta final da Europa League com o Rangers. Se o Eintracht Frankfurt vencer, tira a vaga do Colônia na, na Conference League. Ah, mas como assim? Se o Eintracht Frankfurt vencer a Europa League, vai para a fase de grupos da Champions, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Limite de vagas por país nos torneios continentais. E aí sobra na, na, no nível ali de baixo para cima, sobra para a Conference League. Algo similar, a gente nem, acabou nem falando sobre isso, né, Gia? Pode acontecer na Itália, mas aí sem, sem essa crueldade. Porque se a Roma ganhar a Conference League e terminar na sétima posição... A Itália fica sem representante na Conference League, porque a Roma iria para a fase de grupos da Europa League. Na Alemanha, Europa como o Frankfurt ficou fora da zona de classificação continental, a crueldade está
3: aí para acontecer. É, o, o Gustavo, é. só para fazer o parênteses, porque a crueldade pode e é, 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 tem boa chance até de acontecer, porque a Roma tem boa chance de ficar em oitavo. Né? A Roma tem um jogo a mais nesse momento que a gente está gravando o podcast em relação a, a algumas equipes, a Lásio, por exemplo, é, a própria Fiorentina. Então, a, ela pode até terminar em oitavo e aí vai acontecer a mesma crueldade. Porque Sim. quem ficar em sétimo, de repente, no campeonato italiano, vai perder a sua vaga continental se a Roma ficar em oitavo e, e for a campeã
2: da Conference League Ei. E lembra, isso aconteceu na temporada passada, é que não teve muitas vítimas. Porque o Villarreal Real se classifica para. Ele ganha a Liga Europa, então ele se classifica para a Champions League. Então ele tirou a vaga espanhola da Conference League. Mas o time, classificado, o time espanhol classificado para a Conference League era o próprio Villarreal. Real. É, Exato. É, 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 é. Então, assim, ele tirou a vaga. Ele tirou a vaga dele próprio. Que é o que então, é claro, pode acontecer para Roma,
1: né? No final das contas, foi, foi,
3: foi um isso. crime sem ele, vítima. Ele me deu uma vaga maior. Isso. Ele
2: só fizia o é. um upgrade da o nível. vaga. É, exatamente, é, pagou, pagou ali contas... na companhia aérea é. um upgrade e subiu para a classe executiva é. O futebol espanhol perdeu um representante na conference, mas foi. ganhou um a mais na Champions, que foi o mesmo clube Então é. foi um crime sem vítima ali Mas che... <risos> tecnicamente, tecnicamente aconteceu isso na temporada passada é.
1: Tecnicamente e... aconteceu E aí Alex, já para encerrar, passando a bola já de Bundesliga Playoff Sim. de rebaixamento vai ser espetacular Herta né? hertha, Belém, ah, hertha
0: Hamburgo, Hamburgo.
1: É, O Hamburgo confirmou a, a, a sua vaga confirmou o terceiro lugar da segunda divisão alemã, vai jogar contra o Hertha Berlin, dois jogos valendo a permanência na primeira divisão alemã. O Hertha, engraçado, né o, Hertha, o próprio o Hamburgo é um time é, importante, grande da Alemanha, de uma cidade muito forte economicamente, mas que caiu para a segunda divisão e não conseguiu voltar. O Schauck bateu e voltou, o Hamburgo está tentando ainda, um clube com uma enorme tradição, com dinheiro, com capacidade de investimento. O Hertha, nesses últimos anos... Teve, teve uma injeção financeira muito grande, contratou jogadores, chegou até, até o Klinsmann como treinador, mas é impressionante como ter dinheiro apenas não basta. Né? Você precisa ter competência para administrá-lo. E o Hertha Berlim é um bom exemplo disso. O Estúdio, que é outro clube que também tá, tá, agora, agora conseguiu se manter, né? mas também está numa situação bem, bem complicada. Vamos ver se para a próxima temporada volta mais forte.
2: Não, olha o tamanho desse jogo, né? são os times mais populares das duas maiores cidades da Alemanha. Exato. Berlim, a maior cidade de Alemanha, o Hamburgo é maior que que Munique. Como, como o Bayern é muito poderoso, a gente às vezes imagina Munique maior. O Hamburgo é maior que Munique, a cidade. Então, é, o Hamburgo é um, é um grande porto. Então, são os dois times mais populares, das duas marcadas da Alemanha. É muita gente envolvida ali é, emocionalmente nesse jogo. O Schalke já tinha subido na segunda divisão, o Werder Bremen também subiu, né? Então, na, na Alemanha é legal que subiram duas camisas fortes. O Werder Bremen ficou só um ano, né? Bateu e voltou. Com isso, só vai ter duas temporadas na história da Bundesliga que o Werder Bremen não jogou. Ele fica empatado com o Bayern de Munique, como os times que mais jogaram na história da Bundesliga.
0: Repescagem é extremamente equilibrada, porque normalmente o terceiro, a da segunda divisão, não sobe. né? Eu. eu é penúltimo que fica. Né?
1: Eu não gosto desse formato. A gente nem propôs essa discussão no, no, na, na pauta do podcast. Eu gosto mais do modelo de playoff que existe na Inglaterra e na Alemanha. Na Inglaterra. É, Caem três da primeira divisão direto e aí da segunda divisão sobem diretamente campeão e vice, e aí você tem um playoff do terceiro ao sexto. Eu acho muito mais justo é, que as equipes da mesma divisão briguem pelo acesso. Eu não acho que, que uma equipe de uma divisão acima, não acho correto, justo, vai, que a equipe eu, da eu, divisão eu acima contigo. dispute com a de baixo.
3: Eu tô contigo, Gustavo. É, embora às vezes, né, aconteça do terceiro para o quarto, você tem uma distância gigante de pontos. Isso já aconteceu na Championship. Aí o justo nem é o termo aplicável, mas tudo bem. Você não tem, né, como saber qual vai ser, porque é aquilo. Você joga um campeonato por pontos corridos considerável, né, de, contra os mesmos adversários. E nesse caso da Alemanha não é isso, né? Você está pegando um jogo a primeira divisão, um jogo a segunda, e eles fazem ali um eu, eu vejo uma lógica conceitualmente, mas eu te entendo como como preferência de modelo o modelo da Champions. É
2: isso. Só, eu, só eu concordo com o Gustavo também, porque às vezes até um time, um terceiro colocado embalado tende a ter uma força interessante mental, assim, do momento em relação ao antepenúltimo que, que, que mas é pernas, no final, né? Mas no final das contas, o time da primeira divisão ele tem um elenco muito melhor. Ele teve capacidade de montar um grupo muito mais qualificado para disputar a sua temporada, porque foi uma temporada de primeira divisão, e por isso normalmente ele acaba é, ficando.
0: Uh, bom, nos próximos programas falaremos da situação do, do Lewandowski, do ótimo, tem muita coisa ainda na Alemanha que vai rolar. direto o, Levan, o, agora... o
1: Lewandowski disse depois do jogo, né? Que, que talvez tenha sido o último, o último dele com a camisa do Bayern, pauta para os próximos programas
0: direto para a Espanha agora, uh, vem aí a última rodada no final de semana, tem briga pela
1: conference, e também a situação do rebaixamento, Gustavo. Vamos lá, vamos explicar então para o fã de esportes rapidinho para entender. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha, classificados para Champions League. Betis e Real Sedá classificados para Europa League. O Sevilha tem vantagem no confronto direto né, com, com o Betis. Vila Real, sétimo colocado, 56 pontos. Atlético e Bilbao, Oitavo colocado, 55 pontos. É, na Espanha, a, aquela questão de, de vaga no torneio continental, o Betis, que foi campeão da Copa do Rei, é o quinto colocado. Então, não alterem nada a classificação para os torneios continentais, Real Madrid se ganhar a Champions League, já tem classificação para Champions também garantida via campeonato nacional, então aqui não muda nada, só ampliou via campeonato pela classificação aqui olhando a, 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 as vagas, então o sétimo vai para a Conference League, e aí o Vila Real vai para a última rodada com um ponto a mais que o Atlético Bilbao, mas perde no confronto direto, então se o Vila Real eventualmente perder... Na última rodada, do seu jogo, que é contra o Barcelona, fora de casa, e o Atlético Bilbao empatar com o Sevilha fora, o Atlético fica com a vaga. Tá? Essa, esse é o único detalhezinho. Porque fora isso, é pontuação. Né? Se o Villarreal ganhar, está classificado. Se o Atlético Bilbao vencer e o, e o Villarreal empatar, o Atlético passa na tabela. Se eles igualarem em pontos, o Atlético Bilbao do Marcelino Garcia Toral tem vantagem no confronto direto. Além disso, luta contra o rebaixamento. Alavés e Levante caíram, Levante que tinha caído na rodada anterior, rebaixou Alavés nessa e aí Cádiz 36 pontos. Hoje é o hoje é o 18º. Mallorca 36, ganha no confronto direto do Cádiz, está na primeira posição acima do rebaixamento e um Granada com 37, são os três times que ainda correm risco de queda. A rodada a última rodada de La Liga ela começa na sexta-feira, puxaram é, o jogo do Real Madrid para sexta-feira por conta da final da Champions League Real Madrid e Betis tem também o raio Valecano e levante os dois jogos acontecendo em Madrid né um no Santiago Bernabéu mais ao norte da cidade o outro em Baiecas, lá ao sul no sábado tem Valência e Celta e o Celta e aí no domingo eu te Retafi, figueirense espanhol ou e maior Calavés e Cádiz Barça e Vila Real Real Sociedad e Atlético de Madrid, Sevilha e Atlético e Bilbao, Atlético de Madrid já se despedindo também do, do Luiz Soares, super emocionado ao final do jogo, com a família no campo, chorando, porque não, não vai continuar no Atlético na, na próxima temporada, e surgiu uma história de Aston Villa já, hein? Nossa! Já pensou? <risos> ele... o, Gerard ah, pegou, é já
2: pegou, o Gerard já pegou o Coutinho, agora pega o, o Soares, todo mundo que jogou com ele no Liverpool. <risos>
0: Ah, seria, seria, seria um grande barato, né? Bom, então, na, na Espanha, ficamos assim, tudo resolvido. E, no final das contas, né, Jean, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, os três na Champions League.
3: É, como eu sempre disse. Depois de né? tudo. Andou, 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 surpresas, decepção. Poxa, mas o Barcelona, que início terrível, caramba. Mas o Atlético de Madrid contratou bons jogadores, né? para ver... Tudo bem, quer dizer, não foi campeão, não, mas no fim das contas, é, nenhuma novidade em relação aos três primeiros colocados, é, e até mesmo na disputa por essa quarta vaga, né com os dois times de Sevilha, que aliás, é, tem ali eu estava vendo, né nos critérios, claro, você tem três pontos a mais para o Sevilha, e mesmo que o Betis vencesse na última rodada, você tem o um saldo de gols, mas o que conta ali é o confronto direta. direto, né, e o Sevilha levou a melhor no, nos confrontos direto contra o Betis, mas teria sido muito legal a gente ter uma reta final entre Sevilha e Betis eh, brigando por vaga na Champions League na Espanha, assim como temos Arsenal e Tottenham brigando por vaga na Champions League na Inglaterra, e Lazio e Roma brigando por vaga na Liga Europa na Itália. né? curioso que, vamos dizer, clássicos ali, derbies locais, poderiam valer essas vagas, mas no caso do Sevilla e Betis, no fim das contas, o confronto direto já garante o Sevilla na, na próxima Champions.
0: E o Sevilla era o principal concorrente ao título do Real Madrid, terminou ali na quarta colocação, né, Biro?
2: É, o Sevilla até pode passar o Atlético de Madrid, mas a o Sevilla empata com o Atlético nessa rodada, agora com o gol no finalzinho. E a forma como, como eles comemoram o gol é, é impressionante. Por quê? Porque, de fato, era o gol que decidia e definia a garantia deles que irão para a próxima Champions League mas Gianni, sobre os confrontos Sevilla e Betis no final das contas eles compartilharam bem a temporada porque na, é, em La Liga o é, Sevilla ganha do Betis os confrontos ver. e por causa disso acaba levando a vaga na Champions mas na Copa o Betis ganhou e acabou seguindo uma campanha que resultou em título então Sim. eu acho que no final das contas tá ali, né e eu olhei Sim. que é capaz até do torcedor do Betis ter preferido o, um, um título okay, do que jogar claro, né? Champions você levanta um troféu, pô Sim. Claro que é. Porque no final das contas a gente sabe, o Betis é legal se o Betis jogasse a Champions League. É mais pela grana, né? Mas vai perder grana, porque você não vai ganhar, né? Você não
3: vai ganhar a Champions
2: League. É mais pela experiência de poder ter um grande jogo contra o Manchester City, ou contra o Liverpool ali. Jogar na Liga você... Europa,
3: E numa Liga Europa, o time é candidato. É candidato, candidato a, opa.
2: A claro título, que é. Sem
3: dúvida.
2: De repente, o Betis, se o Betis começa a querer é, é, invadir o território do Sevilla na Liga Europa, a coisa pode ficar quente em Sevilha.
1: E ó sobre sobre é. critério
2: de desempate
1: né gosto muito mais de saldo de gols é, acho mais eu tava pensando simples de fácil compreensão é, eu, eu penso sempre no torcedor e na praticidade quanto mais simples melhor mais fácil Você de não entender
3: pesquisar né exato tava, porque dá a muito gente trabalho só fazer a conta é. a gente mesmo toda vez que então agora por exemplo Salernitana e lá, Cagliari né você acha que eu vou lembrar quanto foi Salernitano e Cagliari? Você <risos> tem que pesquisar, descobrir quanto foram os dois jogos para saber quem tem a vantagem num eventual. Eu, eu também prefiro o saldo, até por isso.
1: <risos> é bem isso. Eu fico sempre com a tabelinha de todos os resultados de cada campeonato, nos, no, nos casos de confronto direto, ela é aberto direitinho para... Aí você vê aqui a linha do Betis com o Sevilha, o Sevilha com o Betis dá, é né, uma é. confusão, é muito mais a, fácil. E a, sim, além disso... Eu acho justo também, eu gosto do saldo de gols, é né, um critério que, é. que abrange toda a competição, todos é. os adversários.
3: E outra, né, Gustavo, para mim, o que é legal do saldo de gols, vamos supor que a gente tivesse Betis e Sevilha agora disputando uma vaga na Champions League, é... O saldo de gols, ele é legal porque ele pode te obrigar a fazer coisas nas Isso. últimas rodadas. Ao contrário Sim. do confronto direto que está ali definido. Você sabe, bom, legal, essa vantagem é minha, Sim. ninguém tira e, portanto, eu tenho a vantagem no número de pontos. O saldo de gols, não. De repente, você vai ter dois times se obrigando a partir para cima, a deixar os jogos ainda mais legais. Mas o pior de tudo isso é você todo você fazer uma listagem de
0: lembrar de todos os campeonatos como funciona. Ainda tem essa, né? Não é só, assim, só de gols e vitórias. O problema é lembrar de tudo. Né, Bira? Cara,
2: é... é, eu Eu posso é, discordar? É...
3: Pode. <risos>
2: deve. <risos> Não, assim, eu acho que depois de 38 rodadas, se os times terminem empatados em contos, ou mais justo seria, e eu tô colocando no condicional, tá? Futuro do pretérito. O... o, o, o... O, o, o mais justo seria confronto, confronto é, o jogo direto. extra. Ah, o jogo extra. extra. O ah, jogo extra mano. seria o mais justo, mais justo. Como era na Itália, os da Itália, tudo. Porque você bota os caras pra jogar, você joga mais um jogo ali. Pô, depois de 38 rodadas, vocês estão empatados... Assim, vocês dá para dá, dá considerar que, pô, entendeu? Eu decido entre vocês. Mas eu sei que no calendário isso é cada vez mais difícil. Então, assim, eu estou falando conceitualmente, acho mais justo. Quando é possível, eu acho que seria o ideal. Tem uma coisa que eu prefiro: o confronto direto do que o do que o saldo de gols. A ideia do saldo de gols, para mim, é melhor também. Ele é mais simples, mais prático e força o time a querer ganhar o jogo, ganhar melhor os jogos. Ganhar por dois, três, quatro gols de diferença. Agora, em alguns lugares, e isso inclui o Brasil. Mas também cria a Itália, tá? Se você vai para saldo de gols, e daí chega, na última rodada, um time lá ganha de 2x1 o um jogo, e daí outro time de de 5x0 e virou no saldo, vai ser um bafafá, porque vão falar que o time que tomou de 5 entregou, que o juiz, sabe? Cria muita instabilidade. Ah, mas
3: aí, mas na, Inglaterra, ele... eu
2: acho, na Inglaterra, por exemplo, eu acho que é tranquilo. Na Inglaterra, o, acho que é esse tipo problema, de coisa... Numa, na, na Alemanha também. Não lembra o problema, só que mas... o Bayern ganha de 8 a 0 de todo mundo, muitas vezes, e daí fica sempre um saldo muito grande. E, e, e daí chega, e, daí, e quando é confronto direto, você fala, ó, oh, eu, eu não ganhei porque eu, eu joguei com o cara e eu perdi daquele cara. Então, assim, eu só posso me culpar por não ter ficado à frente dele. Agora, confronto direto em pontos corridos, eu até defendo. Agora, sem gol fora de casa. Ah, eu, então, até, porque... eu até gosto do gol fora de essa. casa. Eu até gosto do gol fora de casa em mata-mata. Agora, gol fora de casa em confronto direto de pontos corridos, para mim é nada a ver.
3: Mas, mas na, na Espanha não tem, né? Na Itália que eu estou agora na dúvida. Acho que também não. Eu acho que não tem. Em
2: Portugal tem. Em Portugal tem. Na Espanha tem também. Na Espanha? Acho que o confronto direto do, do Campeonato Espanhol conta também os gols fora de casa, se for tipo um 2-1 e 1 a 0 um,
3: um Eu acho que não, hein? Eu acho hum. que tem saldo essa, de gols.
1: Eu... É, 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 eu, eu, eu acho que, que tem... não, mas é. essa ficou na é. dúvida agora.
3: Eu acho que é o saldo de gols, a gente confirma, mas eu acho que é o saldo de gols. É... No confronto, até... é. Não tem, não tem gol fora de casa, não, Biratã. Mas
1: na Liga casa, não. não tem, é. Na Liga é. não tem. Eu tô, eu vou, eu, assim, eu tô falando de cabeça, mas não.
3: não eu tô eu vou até checar aqui. aqui. Mas não é, tem, ó, então, viu? Direto, é, não, não tem, Biratã. É, tá,
1: é isso aí, ó. Confronto direto, ó. Pontos, obviamente, com, é, pontos obtidos no confronto, saldo de gols no confronto. É... é isso aí, não tem, não tem, não tem isso. gol marcado. Então tiraram
2: não. agora, mas tinha. E, e na Já Itália,
1: também
3: não, tá? Na Itália o confronto Sim. direto, é, depois o saldo de gols entre eles e, e aí os gols pró no geral. Então. Ô, faça... Gustavo. O Gustavo
1: França. França, É... Vamos lá. Última, Como é que está a classificação? Para explicar para o fã de Na França, a situação de classificação continental é diferente. A França tem uma vaga menos, né? Então, pra, com a mudança da Champions, ela vai ganhar essa vaga a mais. Mas hoje, Paris Saint-Germain, classificado para a Champions League. Os dois primeiros vão para a fase de grupos. O terceiro vai para a fase qualificatória da Champions League. E aí que está o legal da última rodada. Porque o Mônaco passou o Olympique de Marseille. Ambos têm 68 pontos. Na França, é saldo de gols, o confronto direto. Tá vendo? Tem que universalizar isso. É saldo de gols em todo lugar e ponto, que aí a gente não fica buscando. Aqui na no Brasil, França... é
2: vitória. Aqui, Aqui é no Brasil, Brasil é vitória. vitória. É.
1: Então, assim, na França, Ligue 1: saldo de gols. O Mônaco tem 25% de saldo, o Olympique de Marseille tem 21. O Reni, que perdeu as duas rodadas e, e foi pro Nantes que ele perdeu, né? E aí ficou de fora dessa briga assim mais próxima, ainda tem chance de classificação, porque é o quarto colocado com 65 pontos, mas o saldo é superior ao do Mônaco e o do, e o do Marseille com sobras. O Rennes tem 42 de saldo, o Mônaco 25 e o Marseille 21. Então essas três equipes brigam pela classificação, pelo vice-campeonato francês ainda. O Mônaco que vem com nove vitórias seguidas, é a equipe mais quente desse momento nas cinco grandes ligas europeias. Como que é a última rodada nessa briga por. Champions League. É... O Mônaco joga fora de casa com o Lan, O Marseille recebe o Strasbourg. Eu vou falar do Strasburgo já, porque tá em briga por torneio, torneio continental ainda. E o Rennes. Cadê o jogo do Rennes? O Rennes joga Esse contra é Lille. o Lille. É o Lille fora de casa. O Strasbourg é o quinto colocado que vai a Conference League. O quarto colocado da Ligue 1 vai a Europa League. Então o Rennes tá nessa disputa ainda por, por Europa League, mas se perder e o Strasbourg ganhar... O Strasburgo entra na Europa League e o, e o Rennes vai para a Conference League. Então, assim, na França, o PSG ganhou faz tempo, só que as brigas por torneios continentais são é totalmente abertas ainda. Isso vai ser bem bacana. Na zona e, e, de rebaixamento. Gustavo, vai lá, Augusto, Gustavo.
2: Não, não, o Lanz também tem ainda a chance de Conference League.
1: Também, também. Porque ele tem 61 então, pontos, é isso aí. É,
2: então isso também é confronto direto, é confronto entre dois times, o, o Lanz e Mônaco. Então, assim, você vê como, como a coisa assim, o Muratu ah, tá
1: e Ah, bem... e o Nice, óbvio, né, o Bratan? O Nice está entre o Lan e o Estrasburgo, com 63 pontos. E o detalhe, o Nice perdeu um ponto no campeonato pela confusão do jogo com o Olympique de Marseille. Era para o Nice, pelos pontos conquistados em campo, estar agora na quinta posição à frente do Strasburgo, mas perdeu um ponto na tabela e aí ficou nessa, nessa disputa. Então é isso aí, Bratan. Nice e Lan também, lógico, na briga por Conference League.
2: É, então você vê como são jogos ali de times com interesses, né? Então, Marseille, Strasbourg, Monaco e Lens são jogos em que os dois times brigam por competições europeias. Alguns já até título mas tem que brigar por qual para qual competição é. que eles vão.
1: Rebaixamento agora, Alex, rapidinho. Metz na França, os dois últimos caem, e o antepenúltimo faz playoff com a equipe da segunda divisão. O Metz tem 31 pontos, saldo de menos 29. O San Etienne 31, saldo de menos 35. E o Bordeaux ainda não caiu, mas está numa situação bem complicada, porque o saldo é de menos 41, com três pontos a menos que Nossa. San Etienne Metz. e E que temporada desastrosa pode ser para o San Etienne ver o Paris Saint-Germain igualar o seu recorde e ainda cair para a segunda divisão. Quais que são os jogos desses três times? O Mets joga fora de casa com o Paris Saint-Germain. O Nantes, que está classificado para a Europa League porque ganhou a Copa da França, pega o saint em casa. E qual que é o último jogo? O Bordeaux. O Bordeaux joga contra o Brest fora de casa. Então essa é a luta contra o rebaixamento na França.
2: E só para constar, Gustavo, o Metz tem vantagem sobre o saint no saldo de gols, mas se fosse confronto direto... A vantagem seria a do Santeceni, só para registrar aqui a é
0: discussão do <risos> <no> contexto. <risos> e no mundo o Rafa, o que destacar hoje?
1: Ah, ó, para quem nos acompanha no YouTube, estou com a camisa da seleção da Eslovênia, e ela tem um motivo. Boa. Marcos Tavares, uma lenda do futebol brasileiro na Europa, pouco conhecido por aqui, jogador que surgiu na base do Grêmio, tem uma história de vida muito legal de superação, veio de uma família muito pobre de Porto Alegre sabe, viveu é, por um tempo com, com pessoas na rua, superação, realmente, é um daqueles casos que a gente, que você tem que contar a história dele para mais pessoas conhecerem, porque é, é uma história incrível de superação do Marcos Tavares, que trilhou uma, uma carreira toda fora, da, da, fora do Brasil, e deu muito certo jogando pelo Maribor na Eslovênia. No sábado, aos 38 anos, ele se aposentou, é o maior jogador na história do Maribor, que é um clube que conquista títulos é, com frequência no Campeonato Esloveno. É, é uma figura conhecida nacionalmente na Eslovênia, sabe? Não estou exagerando. O Luka Doncic é o grande nome do esporte esloveno, obviamente, mas o Marcos Tavares, ele é, dentro da eslovênia é tão conhecido quanto o Luka Doncic. Todo mundo sabe quem é o Luka Doncic, todo mundo sabe quem é o Marcos Tavares também por lá, porque ele, é, ele se tornou realmente o grande nome do futebol esloveno na, na, na última década. Se aposentou aos 38 anos, entrou em campo na vitória sobre o Alumini por 3x1, jogo em casa, em Maribor, ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Qual que é o detalhe legal? O Marcos, ele planejou toda a carreira dele para poder jogar com o filho. O filho estreou nesse jogo, entrando 5 minutos depois, aos 45 do segundo tempo. O filho também se chama Marcos, também, obviamente leva o sobrenome Tavares, então foram dois Marcos Tavares em campo. O filho aos 17 anos estreou com a camisa do Maribor, e o Marcos pai, pôde realizar o sonho de jogar ao lado do filho alguns minutos, se aposentou oficialmente, e agora ele passa a ser diretor esportivo do Maribor, já com o contrato certo, e a arquibancada principal do estádio do Maribor leva o seu nome, tribuna Marcos Tavares. Então a gente está sempre acostumado a falar das grandes ligas, dos brasileiros que fazem sucesso nas grandes ligas, é... poucos jogadores têm a importância que o Marcos Tavares tem para um clube de futebol, sabe? Quando a gente, a gente até gravou uma forma já falou uma vez sobre isso na época do Corujão, é né? sobre brasileiros que são os maiores nomes da história dos seus clubes na Europa. Pouquíssimos são. A gente vai falar do Alex no Fenerbahçe, sabe? O Marcos Tavares faz parte desse grupo. Uma lenda realmente brasileira do futebol é, esloveno, no futebol do Leste Europeu, merece todos os aplausos.
0: É, então o Marco de conversar com ele. No,
1: ah, eu falei com, ele, falei com ele, falei com ele, falei com ele, filho, eu, vou fazer, eu vou, fazer uma, vou fazer um material bem especial com o Marcos ainda, para TV também, porque merece, merece porque essas histórias precisam ser contadas, sabe, é isso, isso que é muito legal. É isso, terminou
0: o Podcast Futebol no Mundo, episódio 107, nós voltamos na quinta-feira com a conta final, com o campeão da Liga Europa e a conta final para a rodada do fim de semana que vem aí para terminar a temporada... Uh, 2021-2022. Valeu, Jean.
3: Valeu, valeu. Um abraço, companheiros. Tchau, Bira.
2: Tchau. E olha, esse meio de semana tem muita decisãozinha ali, no, sobretudo na Premier League. muita coisa para acontecer.
1: E ainda tem o um playoff da Championship, Tem muita coisa para a gente falar na quinta-feira. Valeu, Gustavo. Valeu. E no próximo sábado a gente fala na quinta, mas tem playoff, a final da League One, Sunderland e Wicon. Vai ser bem bacana. Já
0: aquele período que tem muitas decisões legais em Wembley. É isso, meus amigos. Boa semana para todo mundo e a gente se encontra na quinta-feira o podcast Futebol no Mundo. Mais uma vez pra você. Valeu.
1: Tchau.